0: 亲爱的听众朋友们，今天想要跟大家分享一些哈尔滨的旅行 tips。哈尔滨其实它之前就是一个旅游城市，每年到冬天就会有很多的旅行团到哈尔滨来。可能也是今年整体的这个旅行有一个特色，就是扎堆儿。无论是之前的淄博，还是现在的哈尔滨，大家就突然间一股脑全都蜂拥而至。一方面是大家都到一个地方，就会变得很热闹、很开心，会给你的这个旅行增添很多的趣味。但另一方面，它也。极度的考验着当地的这种接待能力。那哈尔滨确实也会存在这样的一些问题，哪怕它是一个老牌旅游城市，啊、呃，就是现在的客流量实在是太大了。所以大家一方面能够看到大家会胜在这里非常的好玩，然后另一方面呢，大家也会吐槽这里的一些接待能力会差，比如说冰雪大世界里面上厕所也要排队，然后那个玩那个大滑梯也要排好久。那这个可能也是哈尔滨在努力解决的一些问题。一方面是我们也是这种地主之谊，有朋友来了也是希望能够接待好的；另一方面，其实这也是一个能够给。地方带来重大的经济利好的一件事情，没有人和钱有仇，是吧？所以他一定是希望努力的接待好大家，从而使自己的这个经济有一所腾飞嘛。那这些呢，可能是需要交给城市去做的。那我们这一些东北人呢，可能可以给到大家一些。具体的游玩的 tips， 所以我也在思考如何，如果是我的朋友来，我如何跟他介绍呢？那我现在就是做了一个小小的总结。那我觉得我可能会讲到几个方面：伴手礼、文化漫游、美食、冰雪游玩、纯牌照。住宿还有周边游，我们一起来看一看。那我觉得所有的东西我都结合了一个最大的一个亮点，我觉得就是特色。一旦这个东西和其他的城市都一样，就是大家在其他的地方都能找到，那大家其实真的没有必要来，因为真的实在是太冷了。首先是伴手礼，我觉得这个是呃一个非常好的，就是大家大部分都可以从淘宝上找到，而且都是这种正规的店啊、呃，所以大家可能不需要。千里迢迢的把它背回去，就是你提前在淘宝买好了就好了啊。比如说，第一个是这种比较著名的这个秋林的红肠，各种肠，大家可能都会比较推荐啊。东北人会比较推荐推荐你去买干肠，嗯，它可能更适合大家的这种口味，嗯，它也会稍微贵一点。然后接下来是红肠最经典的这个，然后还有儿童肠，里面没有肥肉，它和红肠很像。还有一个是秋林的这个酒糖，它外面是巧克力，里面是酒芯儿。其实我在欧洲很多国家都有看到，就是卖这种酒芯儿的巧克力。我觉得这个是欧洲的一个特色，这个应该也是我们从俄罗斯那里学到的。所以大家也可以在网上买一些物美价廉。嗯、呃，第二个是因为这边是有很多大小仙岭啊、林场啊等等，所以是一些山货和坚果二。坚果的话，就比如说像榛子啊、松子啊，质量都是非常的好。还有山货，就是类似于像榛蘑，就是东北那道名菜小鸡儿炖蘑菇里面那个蘑菇，就是榛蘑。它要比我们普通的这个平菇啊、香菇啊，它是要贵一些的，是那种干儿，大家回去要泡发一下。我小时候其实不喜欢吃，我觉得味道怪怪的。但是长大了还蛮喜欢吃的，可能是知道它贵了，所以就觉得好吃了。嗯、呃，还有是像黑木耳啊等等这些，就是东北的特色山货。还有一个是和啊、呃、北京稻香村非常相似的一个糕点品牌，叫做老鼎丰。啊、呃，就是他们两个类别其实都已经非常相似啊。就是比如说像一些什么山楂锅盔啊，什么长白糕呀、啊。嗯，各种桃酥啊什么的，就差不多都是这一类。但是我比较推荐的是绿豆酥，就是入口即化那种，不甜。然后还有一个是牛舌饼，它和稻香村的那个相比，我觉得是这种胡椒味会更重一些，还挺好吃的，就是它的味道很特别，就是大家可以尝试一下。还有一个是可以。带回去的，我觉得是搓澡巾。你带一些搓澡巾回去送给朋友，感觉应该还不错啊。就如果来了东北，还体验了东北洗浴的朋友，嗯，可以带一个搓澡巾。这个是我能想到的、啊、东北特色的伴手礼，哈尔滨特色的伴手礼。那下面提到的呢，是一些。啊、哦，文化漫游，因为就是冬天真的是太冷了，就本地人其实也受不了在外面待太久，所以大家啊、呃、可以找一些室内的地方，然后也帮着大家去了解一下当地的文化和历史。其实我觉得这个也是大家能够带回去慢慢咀嚼的一些东西。嗯，其实。哈尔滨的历史并不悠久，它也就是一百多一点点的一个历史，但是恰巧是因为它的这个地理位置，然后它建设在是由于这个中东铁路而兴起的，所以它和中国的这个近现代史还是有着紧密的联系的。啊、呃，另外一个就是，嗯，还有一些是一些现代的，比如说大家比较喜欢看的一些，啊、呃。悬疑剧的一些，最近很多近些年其实都是跟东北题材的，啊，什么白日焰火呀。漫长的季节啊，等等，其实都是东北，啊、呃，都是和东北的这个重工业基地，然后它的一些变化，啊、呃，相关的，紧密相关的。所以就是这些，大家可能来到这里了，然后你去了解一下，你会觉得不虚此行。那这个你能去到的地方呢，首先是这种，呃，哈尔滨城市规划馆，它就在江边。就是大家可以去逛一逛，然后第二个是哈尔滨市博物馆，那个特别大，就是我其实都没去过，那个城市馆我去过还不错，然后还有一个是七三幺历史纪念馆，这个去过的朋友都会说给到自己很大的震撼，嗯。身心灵受到了一番洗涤。这种，呃，如果大家想要了解这一段历史的话，可以去731历史纪念馆看一看。呃，另外一个呢，就是这种中国建造的最后一座文庙啊、呃，就在哈尔滨，是在哈尔滨哈尔滨工程大学，就是他们在一个大的院子里啊，就在那里。他的背后也有很多历史，是张学良率领呃大家建造的这样的一座。嗯，已经没有科举制度之后建造了这样的一座文庙，所以大家也可以去逛一逛。嗯，还有就是萧红故居，如果大家看过《黄金年代》呀等等，啊、呃，就是大家了解萧红是一个，甚至是亚洲文坛上都一个非常举足轻重的人物的话，大家应该会。感兴趣去了解一下，来到了萧红的故居嘛，就在哈尔滨市的呼兰区。嗯，还有一个呢是什么呢？其实是因为我们刚才说了中东铁路的建造吧，那个时候应该是会有二三十个各国的使馆。聚集在哈尔滨，就大家想想，那是一个如何繁华的一个场景。它现在的好多使馆还都保留着，但是都用作他用啊，无论是公公用还是说成为一些啊商用啊，甚至是一些咖啡馆等等。就是大家可以都去，哎，感兴趣的话可以去逛一逛。再一个呢，是哈尔滨是世界。哎，三大还是四大呀？音乐之都什么？奥地利的维也纳呀等等，就是这些大家肯定都非常耳熟能详,详、响当当的。那其实有一个就是我们中国的哈尔滨，所以呢，来到这里呢，大家可以去感受一下这种音乐的氛围。比如说中央大街附近的那个老会堂，或者是索菲亚老会堂音乐厅的话，会定期有这种啊、呃、交响乐啊，或者是演奏会啊等等，就是大家都可以去听一听啊、呃。另外也有一些比较现代的，比如说像哈尔滨音乐厅啊，哈尔滨。人大剧院呐、啊，等等，最近应该也都是演出热季，还有可能每天都有一些演出，大家感兴趣的话都可以去购票一听。想给大家推荐一个非常妙的地方，这个地方叫做东方斯卡拉。其实啊，就是这个地方吧，到底要不要推荐，我是有一点矛盾的，因为它可能会让大家觉得对。东北有一些误解，让你觉得哎，哈尔滨人怎么哦，原来好这口儿。其实也不是，因为很多像我在内的我身边的很多朋友都没有去过东方斯卡拉，就是它并不是我们的日常的菜。但我觉得，如果作为外地人，你来到了东北，特别是南方人，我觉得还是挺推荐大家去看一看的。它真的是一个景对，就是能够让你去看一看这种。彪悍的东北，彪悍的娱乐形式是什么样的？我看前两天新闻，就是娱乐新闻，是赌王家的嗯嗯哪一个女儿啊，然后还去了东方斯卡拉。就你第一反应觉得他们两个的气质好不搭呀，啊、呃，然后另一方面你会觉得哦，可能这个就是啊、呃，澳门旅游业。啊、呃，这种娱乐业的大亨来看一看东北的这种夜场是什么样的，就很很就是，可能东外南方外地人会觉得很荒谬啊，就我包括我在内也会觉得有一点荒谬的一个场所，但是我觉得还是挺有特色的，就是咱们主打的特色嘛，就是大家可以去一看，嗯，还有是啥来？我看看啊，哦，还有一个文化是澡堂子。对，这也、个、可以当做一个东北的文化，对吧？就是差不多的就行，就是大家看一看大一点的都可以去，就不一定非挤那一两家。确实那一两家不错，但如果实在是挤不上，就差不多的都行。嗯，还有就是，如果大家感兴趣的，对科技感兴趣的话，可以去看一看哈尔滨工业大学的航天馆，或者是哈尔滨工程大学的船舶馆。这个毕竟都是。国防七子里面的一些重要的一些啊、呃、展馆啊、呃，这些呢就是想要给大家推荐的文化漫游的一些场所。嗯、呃，另外呢就是美食，其实美食这个大家好多人其实都讲过。那你来东北吃的话，那其实特别是来到哈尔滨的话，那就是这样几类：东北菜、烧烤。俄餐还有一些炒主菜，东北菜我推荐的是居家菜馆，我发现推荐的好少呀，但我觉得居家菜馆很好吃啊。还有五季酱骨，大家去看看东北吃大骨头啊，这种彪悍的民风。然后还有是，呃，还有一个是什么来着？哎，一下想不起来了，啊、呃，我觉得东北菜还是挺好吃的，但是偏咸一些，偏甜一些，对于南方的小朋友来说，但确实是马大好吃。还有一个呢是俄餐，俄餐的话现在好像比较火的是波特曼，对吧？就是道里那一家，它有两家，啊、呃，道里那一家最近看好像还有一些俄罗斯演员在现场的演奏啊，然后歌舞啊等等，感觉非常非常的有那种范儿哈。还有一个是烧烤，我觉得出了东北之后。的烧烤真的不行，就是这种串儿的小烧烤，就是大家哪怕是我很多朋友，哪怕是到了北京，他们都会觉得，哎，烧烤还是要吃东北的，所以大家可以去找一找。还有一个是潮族的小菜，差不多，嗯，因为这边都有。呃，朝鲜族自治区嘛，所以会东北这边会稍微多一点，嗯，就大家可以去感兴趣的去尝一尝，嗯、呃，我推荐有一个鸡西小菜馆在林大附近，它是嗯、呃、有一点像什么呢？就有点像是就是辣辣的小菜，它可能不是那种。大菜了，就是不是那种硬菜了，肉啊什么的，但是小菜味道不错。嗯、呃，还有一个呢是德莫利炖鱼，这个也是哈尔滨的一个特色。德莫利是一个地方，然后他炖的这个鱼是鲤鱼嘛，就反正很大一条鱼，然后里面还会放粉条啊等等的什么的，还挺有特色的，大家可以尝一尝。啊、呃，还有啥是就是你只能在哈尔滨吃到的呢？就是鲜炸的葛娃子啊，就是大家嗯。就是它的重点不在于好不好喝了，它一定是有人喜欢有人不喜欢啊。但是它的重点就是，你来了你要去尝一尝这个地方的特色。其实我个人觉得还挺好喝的，我觉得比嗯。成瓶的那个好喝，然后他在什么道理菜市场啊，或者是中央大街很多地方你都能买到鲜榨的。你可以买一杯，然后大家几个人一起分享一杯就够了。他那一杯还挺大的。嗯，我觉得到了一个地方，其实它的好与不好是你自己去体验，然后你有发言权了，然后他给你留下一段记忆更重要。嗯，还有是哦，糖葫芦你要买那种扁的，嗯，它比较好咬。你这个成球的那个山楂，你咬起来有点费事儿。还有就是，呃，冰激凌，啊、呃，那就是那肯定是呃老顶峰的，有那种成袋的那个冰激凌大家都很喜欢。还有就是马蒂尔的那个冰激凌，马蒂尔的冰激凌，啊、呃，我之前有西班牙的同学来，然后他吃了就说这比哈根达斯好吃太多了。然后嗯，就你就买最便宜的五块钱一根的那个就行。然后其实我觉得你可以去。马甸尔的话，你就买一个橙干的；然后你去老顶峰的话，可以买个面包，然后买他那个冰糕，然后冰糕或者面包，嗯，不错。还有就是咖啡馆，在中央大街附近有很多咖啡馆，都是这种老建筑，在这种老建筑里面的，嗯，还是挺有那种小腔小调的。但是就是咖啡其实味道也还不错，就是有一点小贵。还有大家现在网上比较推崇的那个冻梨啊、冻柿子啊什么的都挺好吃的。我觉得那个冻梨如果把它炸了一下，就是把它磨成那种像是沙冰似的，应该确实还蛮好吃的。嗯、呃，下一个呢就是冰雪体验。我觉得来这儿了呢，你一定要去冰雪大世界。啊、呃，我觉得作为。嗯，东北人我觉得是很漂亮，的。我真的觉得很冷，但我依然觉得它很漂亮。至于那个大滑梯，其实我还不是特别懂。我觉得牌上滑了，应该是真的很快乐。但是如果需要排一两个小时甚至更久，真的就没必要了，朋友们。我觉得大家有点因小失大了。我觉得你去，呃，去看一看这些鬼斧神工的这些。嗯、呃，冰灯的这些雕塑，然后你拍一点照片，给自己留下一些啊、呃、印象。我觉得远比去排几个小时的大滑梯更划得来，而且它真的是全世界享誉全世界的这样的一个冰雪奇观。嗯、呃，大家从最开始采冰开始，然后到建造出这样的一个西西弗式的这样的一座。冰雪乐园，我觉得是还是很有趣的。就是哈尔滨，就是每年都建，然后你想到夏天它就化掉，然后第二年大家又去踩冰，然后又去建，就是就这件事儿就已经很魔幻了。嗯嗯，大家去体验这个，嗯，过程，我觉得重于。去那个冰滑梯，呃，还有一个就是兆麟公园啊、呃，它现在也有一个冰灯游园会。其实我在我的小时候，哈尔滨最开始有冰灯游园会的时候，就是在兆麟公园所以它其实还是这种，嗯、呃、嗯、呃，在一个公园里面，然后有很多的这样晶莹剔透的小的冰灯啊、呃，大家不妨去看一看，去找找这种老东北的味道，就是它很符合那种。啊、呃，刚才说的那种东北文艺复兴的这些小说里面的那种场景的感觉，啊、呃，还有一个是冰雪嘉年华，就是刚才说的，你想要去打滑梯，你就去冰雪嘉年华嘛，是吧？几十块钱，或者甚至是。我其实好多同事，他们带孩子玩的方式就是去透龙买一个雪圈，花几十块钱，然后每天开车奔奔领孩子去，随便江边找一个斜坡就可以每天滑雪了。真的没有必要非得去冰雪大世界里面去排那个，就是他体验一定是好的，但是他一定是不值得排那么久的。我觉得，呃，还有是滑雪，如果你想要体验滑雪的话，你又害怕外面特别冷，其实你就可以去松北万达。那里面有一个什么热血奇迹吧，还是叫什么？然后是一个，应该是全国最大的一个室内的一个滑雪场。你可以请个教练，然后滑一两个小时，我觉得还蛮有趣的。还有一个是滑冰，滑冰也是室外有，但室内也有。哈尔滨是有南杠区、道里区、道外区、香坊区、松北区几个区，就是所有的这些区，每一个区都有一个气模的滑冰馆。哎，对，这就是咱们东北哈，东北冰雪体育的摇篮，在这种场所上，咱一定是不差事儿的。就是大家可以去体验一下室内啊，体验一下这些滑冰。其实它本身也是用作滑冰、冰壶还有冰球的这种训练场所，但它在个别的时间段也是向嗯市民开放的啊。如果大家可以去搜一搜，打电话询问一下，然后时间段可以的话，大家可以去体验一下这种滑冰。冰雪的说完了之后的话，会推荐一些大家纯去拍照的，就这些地方它没有具体的可游玩的项目。如果你想去玩，我觉得没啥意思。但是如果是那种非常会拍照，然后喜欢拍照的朋友，呃，我觉得这些地方都是蛮值得推荐的，人又不多。第一个就是欧亚之窗，它是。在市区内不远，然后其次是它里面是有很多这种仿的欧式的建筑，然后在这种白雪之呃白雪皑皑的这种环境下，应该还蛮出片儿的啊、呃，但它里面没有任何可玩的项目啊。嗯，还有是江边的，我觉得是，真的是白日焰火，就是白天大家也有一些放烟花的，就是那个效果出来了，让我觉得真的是一秒穿越到那个电影里面。嗯，大家感兴趣的话也可以去江边拍一些这种风格的，就是非常东北老工业基地，非常文艺复兴的。然后同时是那个道里区和道外区之间的那个中东铁路桥，啊，和这个白日焰火和下面这个冰面配起来，就是。是东北文艺复兴，还有是大家都知道的那个音乐长廊的那些大雪人，还有就是。各种教堂也很出片儿，比如说索菲亚教堂，这个是最著名了，对吧？然后还有葛新街的一个教堂，还有是哈尔滨，就是坐落的哈尔滨的很多啊，很多教堂大家都可以去拍一拍。还有一个是，啊，就刚才说的那个文庙，那个文庙其实大家可以去拍一些这种甄嬛风格的这种，可以有旅拍什么的吧？嗯，就是我之前去到就会有看到很多有在拍那个，还拍的很漂亮，嗯。故宫现在应该已经不让商拍了吧？而且故宫的人多多就是大家可以去文庙去，如果喜欢这种风格的这个照片，我觉得。除了你在索菲亚前面拍那种异国公主风，不如去拍一拍中国公主。我真觉得那个异国公主风吧，有的拍的也挺好看，的，大部分的人大家拍不出来那个效果。而且特别是你看了有一些俄罗斯人在那拍完出的那个片儿，你会觉得他们的的那个面部折叠度啊，就是那种风格公主风真的还是适合他们。嗯，就是适合中国公主的都在文庙里了，都在故宫里了。嗯，大家去那里拍一拍。还有就是火车站，啊、呃，火车站里面，嗯、呃，哈尔滨火车站也蛮出片的。就如果大家来回都是这种飞机，然后没有火车的这种行程的话，其实大家可以看买一段哈尔滨到哈尔滨站到哈尔滨啊、呃、江北啊、呃、松北站。啊、嗯，哈尔滨北站或者是哈尔滨西站，就这样，就是你去买一买，看一看有没有这样的，就它同样是哈尔滨市内的这样的站，然后你做一个往返，应该也就是三十多元钱吧，应该是你做一个往返，然后这样可以方便你进去拍一些照片，然后它的那个配色，哈尔滨火车站的那些配色都是墨绿和啊、呃、偏那什么呀金棕色，这个颜色其实是因为都是。啊、呃，马蒂尔集团和哈尔滨文旅他们之间是有一个合作的。那这个颜色其实都是马蒂尔的一些标志性的颜色，那个墨绿色啊、呃，包括现在哈尔滨的一些指路牌比如说中央大街上的那个指路牌等等，其实都是这个配色，还还挺高级，挺漂亮的。下面讲一下住宿。住宿呢，除了大家知道的那些，比如说那些五星的连锁酒店啊，或者是一些个人的民宿之外，其实我觉得是，嗯，还是要有一些特点，哈尔滨的特，只有哈尔滨能看到的一些特色的。那我觉得是一个是跟历史有关，还有一个是跟冰雪有关。跟历史有关的话，大家可以去住马迭尔酒店。中央大街的那个，那个马迭尔宾馆，他马迭尔宾馆叫他，其实是因为啊、呃，最开始建国呃，建国前后，然后有一些我党我国的重要领导人都曾经在这里面开会啊，等等，都下榻过于马迭尔。宾馆，所以它现在里面也有很多这样的历史的照片的展出，啊，如果对这段历史很感兴趣的朋友，其实可以去住马蒂尔宾馆，嗯，我不知道如果不住可不可以参观啊，嗯嗯，还有一个是也是在中央大街上是一九零三公馆，它里面的特色是它里面有一个。电梯那个电梯是非常老式的那种，就是带一个拉门的那种，呃，那种都是透明的，就是外面一个铁拉门然后进去之后坐的那个，那个现在全中国只有两个，另外一个在上海，在上海的那个已经不载客了，现在载客的只有哈尔滨这一个，所以我觉得也蛮特别的。但这两个酒店宾馆应该最近价格都蛮贵的，就是适合这种不差钱的朋友，呃、差钱的朋友不知道可不可以进去免费参观一下，另外。再一个我觉得是冰雪类的，就如、是、果我们之前去北欧的时候，就特别想圣诞的时候特别想去芬兰或者挪威，去住他们的那种，嗯，圣诞老人村啊什么的，就是那些星空房，就是你能看极光的，啊，冰雪的那种，嗯，房子或者是木屋。就是在那种冰雪森林里面的那种木屋，就特别想住那些。那其实哈尔滨这个周边也有，呃，我没有去过，但是我看到照片觉得就很像北欧的那种木屋，特别漂亮，就是那种三角顶的那种，然后是大的落地玻璃，然后外面你能看到皑皑的厚厚的积雪，然后能够看到溪流，然后室内的话就是暖烘烘的，啊、呃。感觉起来就是非常非常的特，就是有这种冰雪的特色。嗯，就是我就看了，我都很想去住，或者是住到冰雪大世界里面的那个雪屋。它是好像你住了住满住到那个雪屋的话，你直接就成升级为 VVVIP 这种，就是所有的大滑梯呀、啊，啊、呃、摩天轮的冰雪秀啊，就是你都可以直接啊不、呃、排队就能够去，嗯、呃。体验的，所以我觉得，特别是有了小孩子，我觉得你住在那里还蛮不错的，就是多省事儿啊，是吧？嗯，还有一个的话就是周边游，周边游其实省内省外就是都可以。省内的话，比如说像亚布力。嗯，那个是真的是滑雪界的 OG， 呃，好像到现在一些比较特殊的一种雪道也只有在亚布力才有。还有一个呢是雪乡，雪乡的话是真的是特别特别的童话啊、呃！就即使是在哈尔滨市内不怎么下雪的话，雪乡也雪乡也会有那种屋顶上积着像奶油一样厚厚的那种积雪，就是特别特别的童话世界。还有一个就是横道盒子。其实横道盒子也很和很有中哈尔滨的这个历史啊，因为它也是因为铁路，啊、呃、而兴起的而成立的这样的一个小镇子，啊、呃、但是没想到从在今年因为这个特别像这个北海道而火了，就是但是特别特别的出片儿，我不知道那块还有什么好玩的啊，除了这段历史，然后以及很出片之外。但我觉得他确实反向安利到我了，通过游客呃安利到了东北人了，就觉得很想去那儿。还有一个的话，就是如果你觉得哈尔滨依然不够冷的话，你还想挑战极限的话呢，可以去漠河看极光就不要了，那里。理论上是看不到极光的，嗯，但是它足够冷，嗯、呃，也挺有趣的。还有就是齐齐哈尔的烤肉，这个是沈腾不就是哈尔滨人，呃、啊，不是齐齐哈尔人嘛？他之前在那个《西红柿首富》里面不就是请巴菲特吃的就是齐齐哈尔 BBQ 嘛？就是他的那个烤肉啊、蘸料啊什么的还蛮特别的。还有的话就是出省的话就去吉林、去长春、去延吉，他那边的韩餐。嗯，就是特别特别的正宗，特别特别的好吃。嗯、呃，这些就是差不多所有的推荐了、啊。我觉得推荐大家除了穿暖和之外，其实推荐大家去买那个，买一些那个夹雪球的那个夹子，能夹小鸭子、小恐龙、小雪人儿什么的那个。我觉得那个特别特别的治愈，特别特别的解压。就大家可以一起买一些那个东西过来玩就是因为你看到真的雪，你又能怎样呢？你？你难道真的要吃它吗？然后哈尔滨又没有那么厚的雪，能够让你一猛子扎进去。但是你确实可以来团一团雪球，来参与参与，或者是堆堆雪人。好吧，以上就是我给大家推荐的哈尔滨旅行的小 tips， 就是结合这边的特色。嗯，那新的一年也祝愿所有的朋友们，呃，身体健康，笑口常开，发大财。好吧，我们下期再见，拜拜。